0: Здравствуйте, мои хорошие! С вами подкаст Alice in Digital. И сегодня мы с вами поговорим о том, как лучше продвигать свой продукт через блогеров или таргетинг. И с вами сегодня Дима, Сережа и ваша покорная слуга Даша. И вначале я бы хотела рассказать свою историю, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Итак, моя подруга для продвижения семейной фотосессии на несколько человек обратилась по двум фронтам. Она обратилась к блогеру в инстаграме для продвижения и, собственно, воспользовалась услугами молодого начинающего таргетолога. Что по фотосессии? Итак, это семейная фотосессия на несколько человек. Туда включен визажист, туда включена фотостудия и, собственно, техника, готовые кадры, обработанные по итогу. И, в общем, суть в том, что ни от блогера, ни от рекламы толку не было, никто не пришел. Хотя, если честно, я надеялась, что через блогеров намного более эффективная реклама, чем через Таргет.
1: Так, ну, в общем, проблема в том, что не сработал ни таргет, и блогеры тоже не сработал. Блогер сработали. тоже
0: не сработал. Угу. Блогер такая, насколько я знаю, это девушка, которая продвигает себя в Инстаграме, такая примерная мамочка. Вот, угу. Со своей аудиторией таких же, по-моему, мамочек. Но, в принципе, я увидела какой-то минус в том, что выбор был именно таким. Но, не знаю, возможно, я ошибаюсь. Мне все-таки интересно, почему ничего не сработало.
1: Ну, возможно, на первый взгляд ничего не сработало, потому что недокручен продукт. Mm, да, то возможно. есть, либо позиционирование у него слабое, допустим, mm. было. А потому что рынок-то высококонкурентный услуг фотографов. Mm. То есть, фотографов очень много. Их тысячи по всей России. И каждый фотографирует, в том числе и семьи. То есть, семейная mm. детская фотосессия это оди, одни из самых высококонкурентных продуктов. Это, это первое. То есть, могли просто не докрутить продукт, потому ну, что мы не видим просто, как происходило продвижение. А И второе. Возможно, ошибки могли быть допущены на этапе, собственно, продвижения. То есть, таргетолог что-то не то сделал, не ту целевую аудиторию настроил. И, возможно, блогерам не тем дали собственно рекламу, mm -hmm. может быть блогерам, у которых подписчики были накручены, дали рекламу. То есть в каждом отдельном случае нужно разбираться.
0: Когда от таргетолога отказалась моя подруга, таргетолог что-то забыла выключить там, в Фейсбуке и в итоге за рекламу было списано по-моему тысяч семь еще. Дополнительно.
1: Ну вот, то есть ну, тысяч семь это, так скажем, сто процентов слитый бюджет. А это Да, это... Ну, это очевидная ошибка, значит, да.
0: Вот, что, что вообще делать в таких ситуациях? Ну, предположим, ну, я не думаю, что он настолько недокручен, и, в принципе, там была картинка, там было описано, что получает каждый покупатель. Почему вот не то и не то? Кому лучше обращаться? Вот если я обращусь там, к таргетологу, например, uh -huh, то uh -huh. вот, а как мы действуем в таком, в таком случае вообще?
2: Да, э, ребята, значит, всем привет, здесь что хочется сказать, ну, во-первых, я полностью согласен с Димой, что действительно это высококонкурентная ниша, возможно, здесь не докручен продукт, возможно, здесь нужно разбираться, конечно, более детально, но поскольку мы говорим сейчас в общем, да, об этих двух каналах, я буду говорить за таргетированную рекламу. То есть, если обращаться к таргетологу, соответственно, он все то, что мы проговорили с Димой, он э, смотрит изначально. Вот Он должен посмотреть. То есть, здесь немножко говорить о том, как взаимодействовать с таргетологом, то он должен все это просмотреть посмотреть точно так же, прогрифовать клиента и выяснить у него как, что, что за продукт, сколько был продан, есть ли уже отзывы, там ну, в общем, и был, был ли прошлый опыт и так далее. Что касается ошибки в том, что она не выключила и слился бюджет, ну, это просто ошибка двоечника и здесь я бы оставил даже за, рамко, за рамками разговора, то есть если мы говорим об эффективности канала, который, доста ну, и, с одной стороны, да, это высокоэффективный канал, в принципе, да, достаточно но при этом он непростой, естественно. То есть все, что получается хорошо, но получается непросто, как правило, только впоследствии просто. И поэтому здесь следует добавить, что э, в основном... Э, если мы говорим про таргет как про канал, он характеризуется, ну почему я сказал, что он высокоэффективный, характеризуется действительно рядом хороших качеств, не назову это преимущество, это назову рядом хороших качеств, его особенностей, которые, собственно, и позволяют его использовать. Да, это возможность очень точной настройки на нужную аудиторию, и соцсети постоянно работают над тем, чтобы увеличивать качество этих настроек, плюс во многих соцсетях уже, да и практически во всех уже работают Нейросети, искусственный интеллект, которые не просто вам позволяют найти мам такого-то возраста с детьми, да, они позволяют найти мам с детьми и учитывают при этом, насколько они были активны, можно указать дополнительные интересы этих мам с детьми и понять, насколько они интересуются тем или иным продуктом вообще, там, то есть там, подгузники, фотосессии те же самые и так далее. И соцсети накапливают информацию об этом, исходя из поведения пользователей. И, соответственно, вот как раз-таки сейчас, Тренд такой, что все больше и больше во главу угла ставится не сколько точность ручной настройки, сколько автоматика, то есть анализ, поведения пользователей автоматически, накапливание этих данных и постоянное обновление этих данных, то есть автоматика, она ставится сейчас, можно сказать, все больше и больше во главу угла, вот что касается вообще, в принципе, да, стоит, ну, здесь можно сказать, что в целом не пойдет в СМ, как в таргете, так и в, у блогеров, это так называемый жесткий B2B. То есть, например, изоляция для гидроэлектростанций. Да, да, это вообще. Жестко. Да. И что касается, если говорить глобально, да, вот я свое мнение скажу, Дима там дополнит, не дополнит потом. Это по поводу вообще таргета и блогеров. Да? Изначально блогеры – это более широкая аудитория, таргет – это более узкие точечные настройки. Но тоже не всегда, то есть на маму можно и таргетом настроить, протестировать, посмотреть, и можно и блогеров использовать. То есть, если, опять же, возвращаться к вот этим двум тезисам, да, про которые я сказал, более, точнее, к этому тезису, который я сказал, это более широкая, более узкая, то, соответственно, если нам нужны, например, люди конкретной профессии, то здесь в первую очередь можно попробовать таргетинг, а если нам нужны мамы, то в принципе можно пробовать блогеров, если нам нужны там подростки, да, которые захотят слушать там, ну, там, слушают определенную музыку или хотят слушать определенную музыку, то здесь можно зайти тоже через блогеров, вот, Дим, что добавишь об этом?
1: Ну, здесь уже стоит переходить к различию, различию инструментов, да, то есть ты уже начал, если нам нужно провести охватную кампанию и понятно, что, например, с первого клика у нас нет шансов, чтобы что-то у нас купили, ну, то есть, например, товар, основанный на каких-то квалификациях, ну, специалисты, то есть личный бренд, например, доктор, психолог, там, гинеколог, ну, то есть все вот специализации врачебные, юрист, юрист, то есть личный бренд юриста, то есть когда ты видишь рекламу такого специалиста, то ты же не побежишь сразу к нему записываться на прием или покупать его услугу. Потому что ты не знаешь, может быть, он обманщик, может быть, он, не знаю, у него репутация не очень хорошая. Вот, То есть тебе надо разобраться в том, что этот человек делает, какие у него выигранные дела, если это юрист. А если косметолог, да.
0: то тем более 200 раз перепроверить.
1: Конечно, да. Если косметолог, то тут уже... На кону твое лицо стоит. Да, так это сказать.
0: точно. И здоровье.
1: Да, то есть сразу ты не побежишь покупать его услугу. Ты скорее всего подпишешься на его блог и сначала будешь читать, изучать, смотреть кейсы. Вот. И в таком случае, по понятным причинам, аудитория у тебя достаточно
2: широкая будет. Да, Дима сказал про широкую аудиторию. Я скажу в плане таргетинга, то есть, на что он лучше работает, получается. Да, Мы потом перейдем еще к преимуществам, к недостаткам каждого канала. Но предварительно нужно что сказать? Таргет как раз-таки, в отличие от блогеров, он рассчитан, что если вы знаете очень хорошо свою аудиторию, то вы можете очень эффективно и точечно ее достать. Допустим, если вам нужны там, бухгалтеры, да, и плюс вам нужны бухгалтеры, которые... Там, работают в конкретном сервисе ну По каким-то причинам да, Ваш продукт связан, либо похож там, на этот сервис Либо еще что-то Вы можете эту аудиторию как раз таки найти Либо вам нужны пловцы, которые допустим Плавают кролем, да, которые хотят учиться Плавать кролем Тогда да, конечно вам больше подойдет Таргетированная реклама, в первую очередь Я не говорю, что это панацея, все нужно тестировать Об этом мы еще тоже поговорим
1: Хочется отметить тот момент Что если у вас сверхузкая Аудитория то ее не достанет даже Таргет. Например, люди, которые э, строят особняки за 10-20, за какие-то, в общем, очень большие деньги. Ну, в Таргете это может быть 2 или 3 человека на большое число людей. То есть, вот таких людей мы не достанем через Таргет, потому что минимальный объем аудитории у Таргета он тоже есть, это, Сережа, напомни, пожалуйста.
2: Ну, хотя бы ты человек тысяча. Это совсем сам, совсем очень маленький объем. Если будет реакция от этой аудитории, то не будет показываться. Но если реакция будет не очень хорошая от этой аудитории, то есть вы не попадете в нее, условно говоря, там своим объявлением, да, то вам этой аудитории не хватит, вам нужно будет расширять ее, а расширять, соответственно, это потеря точности.
0: Я ну, от да. себя хочу еще сказать: что вот по поводу тех, кто строит особняки, я видела аналогичную рекламу как раз таки, у блогеров, у известных публичных личностей, которые делают у себя дома ремонт, которые строят дома, к ним, к примеру, обращаются такие компании, говорят, ну давайте мы вам построим, а вы у себя там это, собственно, покажете, я не знаю, это по бартеру, не по бартеру, но в Таргет, ну как бы у себя в Инстаграме ни у кого у другого я не видела такой рекламы, а вот таким образом у блогеров, у каких-то там звезд, да.
1: Ну, это точно не по барту, но представляешь, это... да? Ну, слушай, да,
0: вероятно, я просто не разбираюсь, знаете, без особняка
2: Ну, вот, да, и здесь добавлю, конечно, это возможно, но тем не менее, если это какие-нибудь элитные особняки за, там, не знаю, десятки миллионов евро... Там то здесь мы, блогеров, можно, конечно, пробовать использовать. Может быть, из ста блогеров один все-таки найдется человек, который у них в подписках, и который так, захочет действительно купить такой особняк. Но не факт, не факт.
1: Ну, это вообще большой вопрос к тому, существует ли, в принципе, аудитория лакшери, то есть, на мой взгляд, ее нет. То есть, вот как таковой большой какой-то, не знаю, социальной группы аудитории лакшери, ее, ну, ее нет в соцсетях, потому что это всегда ну, единицы или десятки людей. И когда мы говорим там, о компаниях таргетированной рекламы, целью которых является, например, лид, то это должен быть простой продукт. Это должен быть простой продукт, продукт с ä, понимаемой ä, воронкой продаж. Вот, воронкой продаж, которая состоит из того, что, там, например, мы там, закрываем на какой-то бесплатный продукт, там вот, не знаю, пробное занятие, если это школа иностранного языка. Вот, то есть должно быть что-то простое, что легко просчитать.
0: Так, ну давайте тогда поговорим о плюсах. Вот я обращаюсь со своим продуктом к блогеру. Что я получаю, Тима?
1: Если ты обращаешься к блогеру и договариваешься с ним о рекламном размещении, то в зависимости от формата блога, там, YouTube или TikTok или Instagram, ты получаешь это рекламное размещение. Uh -huh. Ну, логично, да? То uh -huh. есть на YouTube ты получаешь видео или интеграцию, встройку рекламного видео. В Инстаграм ты можешь получить сторис, можешь получить пост, можешь получить серию постов. Если это TikTok, ну тоже как и на YouTube, ты получаешь вот это вот рекламное видео. Вот, подача зависит от самой соцсети. То есть, если на TikTok популярно что-то такое, crazy, crazy короткие, crazy видеоролики, ты получишь, значит, короткий crazy видеоролик. Ну, естественно, это все согласовано про, например, использование твоего бренда вот в жизни этого блогера. То же самое на YouTube, например, популярный, популярный формат распаковки, популярный формат повседневного использования какого-либо товара. Например, beauty это очень популярно. Блогер говорит «А сейчас, девочки, я О! расскажу, как я умываюсь и чем я умываюсь».
0: да. Тоже люблю посмотреть такие штуки грешным Да, да, birds.
1: <unusual> да. Это и, в принципе, и сейчас такой неустаревающий формат. Вот что ты получишь. И, соответственно, этот пост или это видео получает определенный медийный охват в зависимости от аудитории блогера, и опять-таки в зависимости от этой аудитории блогера у тебя есть либо переходы на сайт, либо новые подписчики, либо может быть продажи, если твой продукт можно таким образом быстро продать с первого клика, ну там, не с первого, там, со второго, с третьего, ну быстро, угу. быстро в общем.
0: Слушай, а вот... Что вообще сегодня более востребовано? Текстовое продвижение. Вот как в Инстаграме мы смотрим там визуал, картинка и текст. Или вот видео продвижение, сторис, видосики всякие. Что лучше?
1: А... На, сам, скажу, на да. самом деле ничего особо не лучше зависит от формата соцсети. Потому что если ты, например, у тебя стоит задача продвинуть свой, твою услугу в Telegram, угу. то ты неизбежно столкнешься с каналами, где основной контент это текст. Угу. Это текст. Да. И, ну, и тебе придется... Ну, формата, делать текстовый в основном рекламный пост. Ну, для твоего. Или, или с блогером согласовывать то, что он придумает, то, что более актуально для его канала. вот Что касается Инстаграма, формат Инстаграма – это смесь. Смесь текста плюс картинки. Раньше это все-таки была картинка. Сейчас это уже картинка или видео плюс некий текст. И, ну вот... По, так скажем, по тому, как развивается эта соцсеть, видно, что она прогрессирует. То есть она прогрессирует от просто картинки или просто короткого видео к формату картинка плюс текст, видео плюс, например, небольшой текст, сторис с каким-то call-to-action, то есть призывом к действию. То есть в Инстаграме разнообразные, так скажем, могут быть форматы. Вот. Ну, Если мы говорим о видеоблогах, ну, там это, это просто, да, это в основном видео.
0: Какие плюсы собственного таргета?
2: Что касается таргета, здесь тот плюс, который я уже рассказывал, то есть это более высокая точность настройки рекламы, то есть показ рекламы именно той аудитории, которую мы можем подобрать прямо по нескольким параметрам и попасть очень точно в нашу целевую аудиторию. В принципе отсюда таргетинг, да, это цель, то есть само понятие, оно об этом говорит. Да, и соответственно здесь плюс в том, что в чтобы протестировать, например, этот канал, да, вам достаточно, ну, понятно, что нужно определенными знаниями обладать, это я опускаю, да, этот, этот момент, но вы можете выбрать самые основные свои аудитории, настроить на них и достаточно за небольшую цену, там, от 7 тысяч рублей потратив, вы Соответственно, сможете посмотреть Вообще, в принципе, на отклик аудитории И, то есть Преимущество таргета здесь в том Что по большей части Я не говорю, что на 100% всегда По большей части это с, Можно протестировать этот канал С минимальными бюджетами С минимальными бюджетами И почему в таргетированную рекламу идет там, И микробизнес, да, и просто люди там Самозанятые, которые своим делом заняты Потому что там, в принципе, за небольшие бюджеты можно постепенно себе наработать аудиторию, и вкладывая там каждый месяц, условно говоря, по пять тысяч рублей, постепенно люди получат своих клиентов.
0: Так, ну, ребята, какие у нас тогда минусы, собственно, у блогеров? Вот, что меня может смутить в данном случае?
1: А, основной минус блогеров состоит в том, что вы можете напороться на блогера с накрученными подписчиками и не, не будет... Стойте,
0: ну, у нас это было, арабские было да? да? Арабские ага. подписчики у нас были.
1: Ну вот, да, арабские подписчики, турецкие подписчики, индийские подписчики или китайские. Да, то есть в итоге реклама ну, никак не сработает. Вот. Mm -hmm. Поэтому тут основной момент, это нужно очень хорошо проверять блогеров на вовлеченность их аудитории, смотреть сколько у них, какой процент ботов, то есть неактивных страниц, и уже на основе такой аналитики принимать решения о сотрудничестве. Это, да, это самая главная проблема.
0: А какие проблемы в таргете?
2: В таргете какая проблема? То есть, действительно, тоже есть опасность как бы, слить э, деньги, да, но здесь чаще всего бывает, если... Да, опять же, не до конца знаем аудиторию, и настройки происходят на достаточно широкую аудиторию. Там, не знаю, э, люди от 18 до 40 лет, которые живут в Москве. Вот. И, соответственно, да, вот в этой ситуации, соответственно, уже идет э, слив бюджета просто и неэффективные показатели по рекламе.
1: Да, то есть, если мы, например, начали продвигать через блогеров какой-то продукт на узкие целевые аудитории, то, естественно, ну, наша рекламная кампания, она тоже, скорее всего, не придет, не придет к успеху. То есть, тут, вот, если говорить и про таргет, и про блогеров, минус в том, что если вы допустили ошибку, то она, в общем, она и останется ошибкой. Вот. То есть чудес чудес не стоит ждать.
0: Ну что, подходим потихоньку к выводам. Итак, если я хочу продвигать свой продукт, что мы учитываем? Собственно, где что?
1: Первое, мы смотрим, что это за продукт и какой из этих двух, так скажем, базовых для социальных сетей способов продвижения ему лучше подходит. То есть, если это продукт, у которого узкая, целевая аудитория, то скорее всего будет таргет. Если широкая, то тут опять-таки нужно смотреть наши цели. Если нам нужны подписчики, то есть у продвижения имиджевая цель, и мы точно понимаем, что у блогеров будет дешевле, или предполагаем, что у блогеров будет дешевле, значит идем набирать подписки с помощью блогеров. Если же мы понимаем, что и у блогеров подписчик будет стоить условное 100 рублей, то мы пробуем таргет, потому что через таргет можно настроить рекламу ну хотя бы дешевле. То есть у нас будет не 100 рублей один подписчик стоить, а, например, 60 или 70. То есть ну, вот, в таких условиях это будет успех. И тогда мы подписчиков будем набирать через таргет. Хотя через блогеров, ну в принципе, в силу специфики продукта мы тоже могли это делать.
2: Да, и здесь я добавлю как раз к аудитории То есть изначально действительно Я полностью согласен с Димой, что нужно смотреть на аудиторию Потому что есть такой, допустим, пример да, Работали там с магазином э, Свадебных и вечерних платьев И мы говорили, что, допустим э, Ну, свадебные платья, понятно Это аудитория тех, кто хочет выйти замуж Да, это аудитория невест вот. Но э, на что заказчик Сказал, что, ну как же, у нас еще и Вечерние платья, то есть аудитория всех женщин Но нет, мы здесь учитываем и стоимость Продукта, и где живут эти люди, и кто в основном может быть покупателем, то есть, видите, все сужаем, 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 то есть, в любом случае, вы смотрите, насколько аудитория узкая по сравнению с тем, что все женщины, там, все мужики, да, там, не знаю, все дети и так далее, и, исходя из этого, да, уже строим стратегию. И плюс, конечно, от этого ну, эффективность любого канала рекламы эффективность продаж с этого канала рекламы, она будет зависеть вот от чего. Какая воронка. То есть, на самом деле реклама, по сути, не продает. Продает воронка полностью. То есть, сам продукт раз, куда люди идут, какой контент там прогревает их в Инстаграме, что они видят на сайте, допустим, да, и так далее, и так далее, то есть целиком воронка она вот как раз-таки влияет на продажу, не только то, как мы аудиторию привлекаем, каким способом, но как мы в процессе с ней и работаем. То есть, если говорить, например, вот так глобально, да, если у нас есть продукт, который подходит большинству людей, спиннеры, допустим, да, молодежь, допустим, увлекается, окей, здесь действительно широкая целевая аудитория достаточно, и можно пойти продавать через блогеров, или я слышал такую штуку, как браслеты желаний, то есть, повязывается ниточка на запястье, и когда эта ниточка сама по себе развяжется... Типа того, по-моему, да В общем, когда она развяжется, желание исполнится Загадывайте желание, повязываете, нужно спать Есть, мыться там с ней, все что угодно делать И потом, когда она развязывается, типа желание Должно исполниться, это для широкой аудитории Продукт, соответственно, через блогеров Недорогой, он стоит, по-моему, 200 или 300 рублей Она стоит, если у нас продукт там Достаточно дорогой, ну, да Здесь это широкое для блогеров, но и соответствующая воронка может быть. То есть, в принципе, можно прямо с сайта продавать. Если сайт хороший, то можно прямо с него продавать, с лендинга. Если продукт дорогой... Если э, продукт не совсем понятный для аудитории, да, если э, там больше срок принятия решения аудитории, то это другая воронка. Это, возможно, соцсети, это прогрев, это рассылки там в соцсетях, email, неважно какие. В общем, здесь уже зависит от самого продукта. Но в любом случае вот эту всю-всю воронку нужно продумывать изначально. И канал привлечения аудитории это только верх воронки, как мы называем. То есть работа с верхом воронки, то есть с холодной аудиторией, которую мы в эту воронку затаскиваем с помощью рекламы.
0: Ну что ж, подходя к концу, что мы можем сказать? Если вы намерены продвигать свой продукт, то вам нужно четко понять, что это за продукт, кому он нужен, что он даст. Четко его детализируйте и нужно самое главное понять, какая аудитория вам нужна. Если вы идете к блогеру, посмотрите обязательно на его читателей, на его подписчиков. Количество подписчиков не всегда говорит об их качестве. То же самое вам нужно проделать и в таргете. Вам нужно четко осознать, кому вы предлагаете ваш продукт и продумать каждую деталь. Потому что любая ошибка может стоить вам не только денег, но и вашего потраченного времени.